0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y el programa del día de hoy lo vamos a trasladar hasta la primera década de los años 2000, cuando la gente todavía escuchaba música en discos quemados, y bueno, el internet era algo todavía muy nuevo por descubrir, y es que en esta década... Descubrimos grandes artistas, grandes géneros y es que el punk rock todavía dominaba las listas de popularidades allá en ese entonces y artistas tales como Cage the Elephant, bueno pues eran estas nuevas revelaciones que vinieron ya al final de esta década y bueno es precisamente de Cage the Elephant la banda la cual vamos a estar hablando el día de hoy. Nuestro artista de la semana es una banda muy particular Una banda originaria de Kentucky allá en Estados Unidos Que tiene un estilo muy interesante Porque ellos originalmente iniciaron su carrera Interpretando punk rock Con un nombre de una banda pues bastante genérico Y no fue hasta que después de salir de una presentación Que el líder y vocalista de la banda Matt Schultz eh, Pues se encontró con una persona eh, Calva que parecía en un estado Pues bastante agresivo Se le acerca a él, lo toma de los hombres Y le grita You have to, you have to cage the elephant Tienes que encarcelar al elefante Que es pues, la traducción del nombre Y que en ese momento Matt Schultz sintió como una revelación Y sintió que tenía que cambiarle El nombre a su banda Y bueno pues es ahí cuando este Pues de artistas Cambia el nombre a cage the elephant y así como, pues vaya, pues la inspiración de una persona de la calle le llega a Matt Schultz para cambiar el nombre. Y bueno, la banda como les decía es una, es una, inició su carrera interpretando música de punk rock y ya inició bastante tarde. Porque vamos a hacer una recapitulación histórica y es que para inicios de los 2000 artistas tales como Abril LaVinch, The White Stripes, este, My Chemical Romance Habían iniciado con todo el milenio Interpretando grandes temas musicales De este género nuevo que era el punk rock Y que mucha gente lo adoptó Y lo nombró simplemente como la música emo Entonces Cage the Elephant Inició mucho con este estilo musical Su primer álbum titulado Cage the Elephant En el año 2008 Pues inició precisamente con, con Este estilo y un poco con, con esta crítica ¿no? El Que pues ellos tienen que Interpretar música para sobrevivir y que se tienen que centrar mucho en esto como un negocio, ¿no? Algo bastante interesante que llamó mucho la atención a la gente en ese momento, que, que veía en sus letras bastante sinceridad, y es que Matt Schull siempre expresa mucho. Eh, cómo se siente en su carrera eh, y, lo, y lo representa en sus letras musicales Algo que vamos a estar viendo a través de toda su carrera Hasta el año 2019 que sacaron su último álbum Social Cues Y miren, después de este año 2008 eh, Nos trasladamos al año 2011 Y es que ya para entonces Este género del punk rock Ya no era algo tan popular Artistas como Avril Lavigne Ya habían perdido mucho su popularidad eh, De White Stripes ya había pues ya se habían separado y ya solo quedaba Jack White en ese momento. Entonces tenemos que, bueno, eh, una banda con un género que ya va en decadencia, pues tiene que tomar la decisión si continuar haciendo el género con el cual iniciaron, pero pues obviamente ya no van a tener el mismo éxito, o adaptarse a lo que la disquera necesita. Y eso es eh, el dilema con el que se enfrentan en este año 2011, y lo demuestra, ¿no? Porque sí, rebajan mucho el estilo punk rock que tiene el primer álbum para su segundo que se llama Thank You Happy Birthday. Pero aún mantienen como esa duda, no saben para dónde ir y en sus letras lo representan. Tienen como esa inquietud de, de bueno, ¿qué hago? O sea, ¿me adapto al, al estilo pop que está muy en, en boca en este momento? ¿O me quedo para quedar como esas bandas que murieron con el rock. Y en algunas letras eh, llega a decir que el rock está muerto, pero no lo dicen como lo decía Jim Simmons, sino lo dicen con esta intención de que, bueno, es un género del cual las disqueras ya no están arriesgándose a pagarle a los artistas y que eh, pues yo no yo quiero seguir escribiendo. Eh, sin embargo, para el año 2013 ocurre algo bastante interesante, y es que sale el álbum de Melofobia. Un álbum que yo creo que es el punto cúspide de su carrera. Es un momento en el que encontraron el punto o el equilibrio perfecto entre sus canciones. Porque pasaron de ser una banda punk rock a una banda de indie rock. Que es bastante diferente. Ya el estilo completamente pesado que tenían quedó diluido completamente en este álbum. Y se puede argumentar que en efecto el rock está muriendo y el pop se está dominando sobre los artistas rock, pero yo creo que es parte del cambio. Aquí en ello, ellos mismos lo, lo admiten, que se sienten cómodos con este cambio porque sienten que es algo necesario y que aún siguen con esta incertidumbre de las disqueras que toman control sobre las producciones discográficas pero que ellos aún sienten como esa necesidad de querer comunicar lo que ellos eh, necesitan lo que ellos sienten que debe ser escrito y en estas canciones de este álbum pues así sucede o sea pasa como esta época de ya de ya la transición ya terminó y se establecen ahora sí Con este estilo musical Que es pues un estilo indie bastante, bastante interesante Que a mucha gente agradó Y que de hecho para su siguiente álbum Pues sigue con esta con esta temática pero ahora desde otra temática desde otra perspectiva porque ahora tiene que mantener a estos nuevos fans y lo representa bastante bien en la canción titulada Trouble que qué les parece si lo escuchamos a continuación porque recuerden que es tiempo de música y son tiempos alternativos así que súbele a la música Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan Y nos quedamos hablando de Cage the Elephant Y bueno, les di un repaso bastante rápido y condensado de lo que fue su carrera musical A través de cinco álbumes y me quedé pendiente el álbum del año 2019 Social Cues Y miren, eh, Cage the Elephant es esta banda de indie rock que surgió en el año 2008 en una época donde el punk rock ya estaba muriendo. O sea, ya era un género que ya estaba en desuso. Y ellos llegaron un poco tarde a, a la fiesta. Eh, eso, sin embargo, no, no por eso los hace un, una... No por eso el primer álbum es un álbum malo. Al contrario, tiene, eh, a diferencia de otros, este tema de crítica social a la disquera, a la industria musical, a las inseguridades que tiene uno mismo a la hora de escribir música. Y yo creo que eso es lo que hace muy interesante las letras de Matt Schultz que representa muy bien cómo se siente él como músico ante una industria tan complicada. Y creo que mucha gente eh, le gusta a Cage the Elephant precisamente por eso, porque sus letras son bastante interesantes, bastante complejas, y reflejan mucho en el mundo en el que nos encontramos. No por nada el álbum de Tell Me I'm Pretty del 2015 y Social Cues del 2019 se llevaron los Grammys a mejor álbum alternativo de esos años. Entonces... En definitiva hay algo detrás de Cage the Elephant No es cualquier banda rock que surgió Y es que el tema del rock es algo que da para mucho El, el programa pasado o el antepasado eh, Hablamos de si el rock estaba muerto Algo que el bajista de Kiss dice hasta, hasta, Va a decir durante el resto de su vida Que el rock está muerto O sea que es un género que, que está en desuso Que ya murió Que ahorita tenemos este, géneros pues más populares como el pop, el reggaetón o otros géneros que están en el tope de listas de popularidades y que desplazaron por completo al rock. Y en ese en ese bloque eh, habíamos dicho que no estaba del todo eh, equivocado. Si bien el rock sigue vivo, sigue habiendo bandas de rock sacando música, el caso está Cage the Elephant que hace menos de tres años sacó un álbum y sacó un Grammy por ese álbum. Entonces, la música rock sigue saliendo, pero ahí les va, y es el caso con Cage the Elephant. Ellos eh, se sienten que más que por hacer música, por el amor al arte, sienten que lo hacen por poner eh, comida en la mesa. De hecho, en una de sus canciones está ese verso, precisamente. Eh, trabajo por poner comida en la mesa o por, al, por algo así, lo dice. O sea, el punto es que ellos sienten que escriben por necesidad más que por, por, por arte, ¿no? Y es algo que les preocupa porque a ellos les, les gusta hacer música, les gusta hacer Cage the Elephant. Sin embargo, pues la vida de, del músico no debería ser así, debería ser una vida en la que te enfoques en crear música más que en este negocio que es pues todo lo que ha creado la disquera, toda esta infraestructura en la que pues hay géneros más populares, tienes que enfocarte en las letras si es, si es trending topic en este momento. Y creo que muchas de las letras de The Cage The Elephant Van de esos temas O sea, van sobre estas inseguridades que genera el entorno En estos tiempos en los que Pues vaya, no puedes escribir De temas incorrectos hoy en día O en los que tu género musical tiene que ser el adecuado para vender Y en lo que las disqueras más interesados En que los artistas sean artistas Les interesa apoderarse de la música de sus artistas para poder ganar dinero. no, Ya está el caso de Taylor Swift. Que batalló muchísimo para poder adueñarse. De su propia música que ella misma escribió. Entonces tenemos todo este. Pues vaya. Complejo panorama musical. Que envuelve a Cage the Elephant. Y si bien sigue habiendo rock. Los artistas de rock. Tienen este problema. Que ellos no sienten que son libres. Para crear rock como ellos quieren. O sea que ellos necesitan. ...pues eh, digamos como estos como ayudarse a poder mantener su gusto por el rock... ...o sea su música vende y de hecho en una de sus canciones que es Social Cues... ...dicen mira agradece que tu canción sale en la radio... ...como diciendo de que eh, ya con eso ya la liberaste... ...ya puedes pagar un poquito más y ya puedes costearte seguir escribiendo música... ...y eso muchos artistas no lo tienen... ...muchos artistas de rock que siguen sacando buena música... Pues no tienen ese privilegio. Entonces, la situación es compleja y Cage the Elephant es una banda que logra plasmar, pues, grandes de, de estos grandes problemas. Y que, bueno, pues, ¿qué les parece si yo me, me retiro para que ellos hablen por mí? Porque esta canción de Social Cues precisamente habla de estos temas. Así que, bueno, estás escuchando tiempos alternativos y yo los dejo con Cage the Elephant. Así que, súbele a la música. Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan Y llegó el momento de recapitular las 5 mejores canciones que tiene Cage the Elephant Para que, bueno, conozcas los temas esenciales Para que te des un clavado a su discografía y que te enamores de su música Y bueno, vamos a comenzar con el tema de Social Cues, esta canción que acabas de escuchar Que habla mucho de cómo se sienten actualmente en la industria musical una de las canciones más reconocidas del álbum del 2019 que, por cierto, se llevó el Grammy a Mejor Álbum Alternativo y que no es poca cosa. Y también en la siguiente posición, que es la canción más escuchada según Spotify, Cigarette Daydreams, esta canción que es eh, bastante reconocida y que para muchos es la canción con la que, se, con la que conocieron a Cage the Elephant, esta canción, la cual es perteneciente al álbum del 2013 Melofobia y dato interesante porque melofobia técnicamente significa miedo a la música y es que en ese entonces eh, el artista Matt Schultz sentía bastante terror a escribir música sentía que estaba como en un punto en el que eh, podía escribir algo que iba a salir muy malo y sin embargo terminó escribiendo una de las canciones más icónicas de la banda Más icónicas de esta década Y que bueno, ahorita te estamos recomendando como la cuarta canción de Cage the Elephant Y bueno, ahora un clásico que es Ain't No Rest for the Wicked Esta canción de su primer álbum Cage the Elephant del 2008 Que es de las canciones que en su momento fueron como el revuelo por ser como este punk rock que tiene estilos hasta algo country por el, por el riff de guitarra que tiene, eh, de estas canciones que llaman mucho la atención por la letra, porque te habla de que pues a la gente que está abajo, por no decir otra cosa, eh, es la gente que más la sufre, la que más tiene que trabajar, porque tiene que trabajar... Eh, ahora sí que doble Uno para subsistir y otro para superarse no Porque la gente de arriba pues digamos que no, La tiene poquito más fácil no Una canción que llamó mucho la atención Y que se hizo de grandes fans Alrededor del mundo por las temáticas que toca no Y en la siguiente posición La canción de Trouble Esta canción que también habla mucho De cómo esta banda ha evolucionado a través de los años Y que ahora sí que se sienten como en una posición Pues curiosa se sienten eh, en una posición en la que no están acostumbradas al éxito. Porque ya aparece entonces entonces, este, ya ahora que tenían el éxito de Melofobia del 2013, y bueno, pues sentían el miedo de que ahora sí que, pues podemos, este no sabemos ni para dónde irnos, ¿no? Y esto es algo bastante interesante porque conocemos la perspectiva de un artista que realmente está en la cima del mundo. Y ahora sí que la número uno, la canción que a lo mejor... Si no la has escuchado, creo que al escucharla... Te transportarás completamente a aquellos años de pues el 2013 Cuando la radio no dejaba de tocar esta canción una y otra y otra vez Y es que lo que vamos a escuchar a continuación se llama Come a Little Closer Que es la canción número uno que te recomiendo de Cage the Elephant Así que ¿Qué te parece si la escuchamos a continuación? Estás escuchando tiempos alternativos Así que súbele a la Música Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando de los temas que más te gustan Y como dije al principio Este programa está dedicado a dos artistas Que fueron muy populares allá en esa época que rondaba el año 2010 Y es que ya hablamos de Cage the Elephant Y llegó el turno de Florence Plus The Machine Esta banda que más que una banda Es un proyecto del artista Florence Welch Esta artista londinense Que pues vaya que ha sabido... Desarrollarse ha sabido manejar muy bien el estrellato Que con apenas 23 años de edad Despegó a la fama de una manera muy contundente Saliendo en entrevistas, en shows, en tours, en festivales Y su música pues aparecía en centenares de películas Que ni para qué les digo, ¿no? El éxito que tuvo Long Ceremonials fue inmediato O sea, el año 2009 y 2011 fue interpretado por Florence and the Machine y la muestra está en que yo ya hablé de ella en un programa pasado y ese programa fue muy escuchado O sea, Las estadísticas demuestran que la gente está muy atraída hacia la música de Florence and the Machine Y pues con mucha razón, ella es una artista genial, su música ha sabido adaptarse a los tiempos Y más que los tiempos, a ella misma, porque ella empezó su carrera musical cuando tenía 23 años y hay que decirlo eh, la fama a una persona joven no siempre le hace bien Y el caso fue de Florence Quien eh, desgraciadamente pues cayó en el lamentable mundo de las drogas ¿no? Quien pues vivió sus primeros años de fama llena de excesos Y quien pues ya 10 años después a sus 30 años Pues ya ha logrado saber cómo manejar esta fama eh, Completamente sobria Y que lo ha demostrado bastante bien Y que este álbum nuevo que acaba de sacar Dance Fever del cual estaremos hablando más adelante, pues es un testimonio del de largo camino que ha llevado hasta este momento, ¿no? Eh, de empezar su carrera cuando tenía apenas 20 años y ahorita tiene un poco más de 30, pues ha, le ha dado bastantes enseñanzas a través de la vida y su proceso creativo es muy diferente al que era en ese entonces al que es ahora. Incluso en entrevistas se nota que ya está muy dominada de su, de su música, ya es muy... Este, asentada en su medio y que sabe muy bien lo que hace y de hecho si te pones a analizar los álbumes que ha escrito florence a través de los años desde longs ceremonials how big how blue how beautiful y high hope este todos ellos siempre tienen como que líneas narrativas muy bien definidas pero dance fever tiene la particularidad que tiene un objetivo muy claro y que puede parecer muy simple y es que es la idea de crear un álbum bailable y esto es algo que también lo vimos en la reseña del álbum de Mitski que Laurel Hale pues también tenía la intención de hacer un álbum un poco más alegre y como que pasa lo mismo con esta, estas artistas que inician en su juventud y que ahorita en sus 30 reflexionan sobre su estilo musical y quieren despegarse un poco de esa imagen de artista atormentada Y quieren, pues ahora sí que Supongo que cuando llegas a los 30 Este, tienes como Esta perspectiva nueva de la vida En la que ya no es la Pues, digamos la deplorable Visión que tienen los adolescentes Y jóvenes en su momento Y que ellas plasmaron en sus canciones Bueno, pues ahora ya creo que con la madurez Llega esta claridad Que en efecto llegan a pues a reinventar otra vez su estilo y con una perspectiva un poco más madura, pues cambian nuevamente lo que sería su estilo. Y yo creo que es para bien, ¿no? O sea, cada, cada persona tiene que encontrar su momento para crecer. Y creo que en este caso, Dance Fever es el momento en el que vemos a Florence hacer como este pues esta aceptación, esta aceptación en la que ya no es esa artista de 23 años que escribió Dog Days Are Over y que ahorita pues nos está entregando grandes éxitos como My Love o vaya, pues todos los álbumes, todos los todas las canciones que vamos a estar escuchando a continuación, pero bueno, este, ahora sí que vamos a centrarnos un poquito en la, lo que hay detrás de la producción de Dance Fever. Y es que después del álbum de Hygas Hope, eh, Florence entró como en este periodo de escritura de este nuevo álbum, que como muchos artistas, pues se quedó como a medias, no, quedó a medias por el, por el proceso que, que tuvo que entrometerse debido a la pandemia. Pero a diferencia de otros artistas, estas canciones ya llevaban mucho avanzado eh, Desde el 2018 hasta el 2020 Que es cuando ya, digamos, la pandemia eh, avasalló todos los estadios de nuestras vidas Así que, digamos que este álbum es un álbum eh, que nos narra episodios de la vida Cuando todavía no existía la pandemia, ¿no? Y es precisamente el título Dance Fever, Fiebre de Baile que hasta puede parecer algo raro porque ya la gente no sale a bailar, ya la gente no sale a, a fiestas o a antros o a lugares de recreación tan regularmente como en, en aquellos entonces, ¿no? O sea, porque si bien sí si ya se están reactivando las, las actividades, eh, es un hecho que no del todo, ¿no? o sea, no se siente igual. Y creo que escuchar un álbum el cual se enfoca precisamente en esa euforia que queda después de una fiesta... Pues es reconfortante, es reconfortante escuchar algo que no tenga que ver con lo que nos rodea Y creo que pues vaya, sí que nos hace pues disfrutar ahora sí que un estilo pues muy al estilo de Florence Welch Y qué les parece si a continuación escuchamos Dream Girl Evil y lo escuchas aquí en tiempos alternativos Así que súbele a la música Ya Estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan Y llegó el momento de hacer reseña de Dance Fever de Florence and the Machine Y hay que decirlo de entrada, de Fiebre de Baile de Dance Fever no tiene nada O sea que es la crítica principal que le hacen a este álbum y es que no es bailable Y esto tiene que ver porque la misma Florence Welch lo dijo en una entrevista antes de que saliera que la intención de este álbum era representar el sentimiento que genera cuando acabas de bailar, cuando acabas de salir de una fiesta, de una discoteca, como ese cansancio, esa euforia que tienes. Bueno, esta era la, la interpretación de esta... Ella, lo que quería era plasmar ese sentimiento en música. Y si bien eh, ella, lo, pues sí, lo, lo escribió, lo planteó y lo compuso, al final no fue muy bailable. Y se vale decir que pues, eh, no creas un álbum bailable... Pero criticar al álbum por no ser bailable... Es eh, tomar una tangente que no tiene nada que ver con crítica musical... Porque ahora sí que pueden abrirse debate al respecto... Pero lo que Florence Welch diga sobre su propio álbum... Es una interpretación y puede estar equivocada... O sea, si para ella el álbum es bailable... Puede que no lo sea... Porque bien... O sea, la gente puede bailar lo que sea Y en gusto se rompen géneros Pero también los fans de Taylor Swift Pueden bailar All Too Well Y esa es una canción, Conte, que no se baila eh, Entonces Ahora sí que Los fans de Flones también pueden bailar Sus canciones, pero estas canciones Nunca van a tocar una discoteca Jamás van a estar siendo Pues interpretadas en un antro Porque no es material bailable O sea, no es material para ponerse a bailar tradicionalmente como hoy en día están otros artistas de otros géneros en estos espacios no pero lo que sí es cierto es que el álbum de Dance Fever tiene una base rítmica más alegre, más catchy que otras producciones que ha hecho Florence Welch y es que creo que eso es lo que hay que enfocarse no si te pones a enfocar en que si el álbum fue bailable o no fue bailable es irte por el camino equivocado de la crítica, es irte por por lo que dijo ella en una entrevista y no por lo que es la música. Porque la música es una cosa y lo que ella intentó, lo que ella pretendía hacer es otra cosa y no, no se relacionan. este Si no es bailable, ni modo, pero sí es buena música. O sea, realmente las canciones tienen algo que decir, tienen buena letra, tienen buena composición tienen ritmo, van escalando de sus canciones, y yo creo que hay puntos altos y puntos medios en esta producción de Dance Fever. Tampoco creo que es el mejor álbum, pero en definitiva criticarlo porque no son bailables es, es algo incorrecto de parte de, de aquellos pues críticos de música que, que de repente mencionan que Dance Fever pues, no es Dance Fever. ¿no? Entonces, por ahí va este pequeño pues comentario que hago yo al respecto, pero pues... Creo que al final, eh, en definitiva, aquí ya hay un punto en el que la discusión se ha vuelto un tanto, pues, poco fructífera. Que está en un punto muerto en el que, pues, de, la, de ahí no salen. Y creo que lo que más importa es la opinión de la escucha, ¿no? Así que, ¿qué les parece si a continuación les pongo esta canción que se llama My Love? Y ustedes decidirán si es una canción digna de sus gustos para que están escuchando tiempos alternativos. Así que, súbanle a la música. Estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando de los temas que más te gustan Y en este beat alternativo del día de hoy Vamos a estar hablando de un tema que a mí me encanta Porque a mí me encantan los festivales de música Y es que cada vez están poniendo más las pilas en hacerlos mejores Y es que históricamente son estos espacios hasta sagrados en el que los artistas se juntan con el público Todos en un mismo lugar Puedes ver a tus artistas favoritos Interpretar tus canciones favoritas Y a más de uno O sea, Realmente es un espacio mágico Los festivales de música Y aquí en México tenemos esta competencia No declarada Pero que muy a la escondida Muy detrás de bambalinas Pues existe Entre los dos festivales más importantes que hay aquí Que son el Tecate Pal Norte Y el, el Corona Capital Estos dos festivales que existen actualmente aquí en México y que año con año pues se eh, disputan el, el digamos el mejor festival del año pero que más que nada se disputan pues la asistencia porque si bien sí habrá aquella gente con solvencia económica que va a asistir a los dos pero el vulgo, la gente común y corriente pues nomás va a poder asistir a uno no o sea o va al pal Norte en Monterrey o va al Corona Capital en la ciudad de México y pues eh, ahora sí que la manera en la que se decide siempre es con el lineup con los artistas que pues, van a, se van a presentar en estos festivales y siempre es una de, de ver quién hace el mejor festival. Y que qué bueno, porque aquí los beneficiados siempre son los asistentes y este año 2022, pues sí que se dejaron caer la casa porque miren que, que Corona Capital aumentó las fechas porque el año pasado eran solo dos días, dos días en los que iban a ver a, como artistas principales a Temi Impala. Y a 21 Pilots Entonces para empezar Tenim Pala ya se había presentado en el TKT para el Norte Entonces mucha gente ya no tenía interés de o volverlos a ver O de si puedo verlos en un lugar para qué verlos en otro Entonces de ahí como que tuvo ese pequeño desliz Y luego también eh, el año pasado fue un año en el que Monterrey, en el Pal Norte Se aumentó el espacio Del de, de Parque Fundidoras Ahora eran nueve hectáreas En las que se iba a hacer el gran concierto El gran festival entonces había aumentado mucho la producción para el Pal Norte del 2021. Y también para este 2022 también se planea mantener ese estándar. Y pues el Corona Capital no se quiso quedar atrás. Porque el año pasado les cancelaron bastantes de sus estelares. Incluidos San Vincent, entre otras bandas. Y este año dijeron, ¿saben qué? Este año vamos a hacer cuatro días de festivales. No van a ser dos como en el Pal Norte. No, no, no. Vamos a hacer cuatro días. Y vamos a presentar, miren nada más Vamos a ver el, el line de este año 2022 Porque vamos a estar presentando a My Chemical Romance Esta banda icónica Arctic Monkeys, Paramore, eh, Fouls, Liam Gallagher eh, Phoebe Bridgers, Idols, Mitski Y bueno, podí, pudiera continuar eh, diciendo todos los artistas que se van a presentar Porque van a estar pues, bastante durante estos cuatro días de conciertos y es que pues sí que se dejaron caer la casa no ahora tenemos un año 2022 con dos muy buenos festivales y que tienen como esta competencia no declarada que pues va a dejar mucho de qué hablar durante lo que queda del año y es que el año pasado este, aún seguíamos cargando con mucho de la pandemia, la vacunación apenas estaba empezando yo creo que este año todavía estamos eh, pues todavía estamos vacunándonos pero ya estamos como un poco a la baja ya las grandes acumulaciones masivas de gente pues ya están permitiéndose un poco más y creo yo que va a estar muy interesante ver qué nos tiene preparado para este 2022 estos festivales y dato curioso, eh, muchos de los artistas que, que van a presentarse en estos festivales eh, van a estar de gira por este país porque por ejemplo eh, Mitski pues va a estar en noviembre aquí en México y pues unas semanas antes también va a estar como telonera del concierto de Harry Styles así que bueno, hay muchas sorpresas y muchos conciertos para, para este año aquí en México O sea, hay muchos conciertos y es muy interesante ver cómo pues, la competencia, la sana competencia ha empujado a estos organizadores a querer hacer estos eventos más y más grandes ¿no? porque digamos que el año pasado si bien sí fueron muy buenos de repente tuvimos estos episodios como Kanye West haciendo su berrinche y yéndose del festival de Coachella. Así que, pues esperemos es que este año no tengamos sorpresas desagradables, ¿no? Pero bueno, ¿quién soy yo para contarlo y ustedes para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 11 de la mañana. Recuerden que este y otros programas se quedan grabados para que lo puedan escuchar en cualquier momento en Spotify o en cualquier otra plataforma de podcast. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en todos lados como arroba tiempos alternativos. Yo me despido y los dejo con esta canción de Florence and the Machine que se llama Free. Así que hasta la próxima.